0: Ну что, погнали. Меня зовут Ксения Гаврилова, я психоаналитик, клинический психолог и EMDR-терапевт. Но суть в том, что идея этого подкаста родилась очень спонтанно, потому что на острове Фукет, Таиланд, я познакомилась с офигенным человеком, и мы вдруг поняли, что мы как будто бы идем на какую-то одну гору. То есть я нашла себе попутчика, с которым я могу разговаривать и обсуждать самые безумные темы, какие-то околопсихологические, какие-то духовные, абсолютно отлетевшие. И исследовать вообще то, чем я занимаюсь в самоисследовании, я бы сказала. Я подходила всегда к этому очень сильно как-то научно, потому что, наверное, я своей головой ну, не дошла до каких-то многих осознаний, которые я получила из психологии, из психоанализа, потому что, когда я для себя открыла эти вещи, я стала таким настоящим вот ботаном и фанатом и начала поглощать просто какие-то гигабайты информации на эту тему. Ну и у меня многолетний опыт личной терапии разной, психоаналитической терапии около пяти лет, там, EMDR терапии, это работа с серьезными постровознаниями стрессовыми расстройствами. И сейчас я хожу еще в телесную терапию. И когда я вдруг познакомилась с человеком, который мне рассказал о том, что он своими какими-то путями дошел до тех осознаний, которые я проходила через вот эти вот такие типа правильные какие-то пути, через какие-то практики, и оказалось, что мы с разных сторон смотрим на одни и те же вещи, и они просто как-то очень потрясающе схожи, и э, родилась такая концепция, блин, мы столько разговариваем, давай замутим подкаст. И вот теперь я хочу познакомить вас с Сашей.
1: Заебись, я пошел. Начнем с того, что меня зовут Саша, профессиональный маркетолог, занимаюсь теми неведомыми вещами, которыми заниматься никто не хочет, но... Все хотят это сделать. Своя небольшая IT-компания. И так уж получилось, что что действительно мы как будто бы все идем наверх. И мой путь, так скажем, осознанный, он начался случайно. И начался он на замечательном острове Бали. Тогда мне просто сказали, вот есть, слушай, медитация. И, ну, она работает, просто попробуй. А я на тот момент ко всему относился очень скептически и вообще... Плевался в любые слова, связанные с просветлением, с правильным питанием, здоровым образом жизни. Мне надо было набухаться, покурить, съесть грибов и все сделать это одновременно. Тут мне рассказывают про медитацию. Я начинаю пробовать, кого-то смотреть, что-то слушать. Делаю это просто. Мне уже весь остров говорит, что вот надо попробовать. Окей, я попробую. Я просто понаблюдаю за тем, что будет происходить. И просто медитировал, и продолжалось это примерно год. Но я делал это не постоянно, то есть мы когда-то на море там съездим, помедитируем еще что-то, никаких осознаний, вообще ничего не было. А мне еще на тот момент казалось, что я обязательно должен сидеть там в какой-нибудь позе лотоса, на голове там еще как-то, ну то есть обязательно должно быть что-то сложное быть. И потом я вернулся с Бали в Россию, мы пожили в Москве, я пробовал медитировать там точно так же, абсолютно не понимая зачем, для чего я это делаю, но вот... Само осознание, оно пришло именно на Пхукете, вот примерно год назад. Ну, я медитировал, просто медитировал. Там, нашел какие-то уроки, какую-то фигню, в общем, просто медитировал. Каждый день по 10-20 минут, 30 минут. Один день я прям заметил, я с утра и до самого вечера... Сидел просто, залипал в природу у себя на балконе. И, и вот тогда вот я начал видеть интересные вещи. Я тогда я тогда осознал, что ну, я и к религии, ведь относился к любой абсолютно скептически. А у нас тут мечеть, песни поют. Ну, и я вдруг понял, что все религии, они все рассказывают об одном и том же. Они все работают, они все ведут людей, действительно ведут к какой-то точке. И все религии просто, ну, они все... Плюс-минус, нельзя их назвать одинаковыми, они разными словами, разные действующие лица на разных языках, но направляют людей в одном и том же направлении. Потом я начал сопоставлять это с какими-то другими учениями, связанными с просветлениями, с медитациями, и понял, что и те ребята говорят об одном и том же я увидел, что не обязательно, ну, чтобы прийти к чему-то высокому и что-то почувствовать, не обязательно ходить там в церковь, молиться, ставить свечи. Достаточно просто сесть, и не обязательно садиться в каком-то особенном месте, просто сесть, начать медитировать, начать что-то делать, и тогда магия начинает происходить. Без разницы, в каком-то храме происходит, или, там, я не знаю, в одиночной камере. Везде все одинаково. Так получилось, мы совершенно случайно встретились с Ксюшей. Я как будто бы ну вижу путь, и как будто бы он идет в гору, и я вот по нему поднимаюсь. И общаясь с Ксюшей, мы поняли, что вот идем в одном направлении, но разными дорогами. Просто в какой-то момент наши дороги как будто бы сошлись, и мы оказались такой, на каком-то оживленном перекрестке или что-то в этом роде. И вроде бы пошли дальше, каждый опять своей дорогой. Но мы договорились созваниваться и записывать подкасты исключительно для себя, и фиксировать какие-то точки, кто что видит на своей дороге, кто что замечает, какие наблюдения происходят, осознания происходят. Потому что это интересно.
0: Да, и на самом деле это настолько было прикольно. Я помню, когда мы познакомились, а я очень быстро выцепляю людей, ну, во-первых, я все-таки как психоаналитик, я понимаю, что я выцепляю людей по травмам и да, и каким-то своим там триггерам внутренним и просто интересных, я вообще люблю исследовать и разбирать людей. И ну, для меня это оргазм просто ментальный. Когда я нахожу человека, начинаю исследовать его внутренний мир. И когда я начинаю видеть там какие-то схожие вещи и осознание. А тем более я офигела, потому что ну, здесь настолько все интересно получилось, потому что Саша маркетолог. А маркетолог это тот человек, который выхватывает суть какую-то, то есть канву вот этого всего происходящего. И то осознание, к которому он пришел, что все религии вот, они ведут куда-то там, и есть какая-то вот основная такая формация он, как маркетолог, он начинает выхватывать какую-то вот эту вот именно линию, там, продающую, там, я не знаю, просто основную мысль. И мне стало настолько интересно, потому что мой основной зацеп за него заключался в том, что, о, офигеть, вот человек сам просто дошел своим как-то мозгом через медитации, через те практики, которые я, естественно, тоже отрицала и говорила, что все это говно. А вот э, то, что как раз он написывал, это начало такой глубокой рефлексии, Короче, рефлексия ⁇ это такая штука, которая у нас появляется плюс-минус 16-17 лет. Она у нас не заложена вообще никаким образом в нашей базовой комплектации. Кто-то до нее может дойти с 16-17. Это как биологические, это биологическая точка отсчета возможного. А может быть 60. И вот что это такое? Это когда ты можешь вообще отслеживать, ну, что происходит. Понимать причинно-следственные связи вещей, но не тех вещей, которые, например, я поел и потом я хочу какать. Это вроде как биологический такой аспект жизнедеятельности человека. Это возможность ну, соприкасаться со своими чувствами, понимать откуда, что, почему. Ретроспективно переоценивать тот опыт, который у тебя был и приходить к каким-то умозаключениям, то есть понимать причинно-следственные связи того, что было отслеживать свои собственные паттерны поведения например что у оказывается в таких то ситуациях я делаю так 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 и так а это например там была манипуляция а эта манипуляция была у того человека или у другого рефлексия на самом деле чаще всего приходит в человеку в моменты глубокой жопы ну то есть у нас есть периодизация определенная в психологии и это кризис жизненные то есть первые кризисы у нас случаются по например по фиксациям вот, Ребенок, вот у него есть мама. Да, он, например, ест молоко, сосет грудь. У него хоп, отняли грудь, сказали: все, теперь ты ешь еду. И вот у него уже как бы проходит первый кризис отказ. И дальше у человека кризис, 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 кризис разные. И в этом кризисе он начинает что делать? Он либо вслепую упирается и там пытается как-то пробить. Например, вот эту стену кризиса и вырасти куда-то. Либо он, например, идет на дно, и кто-то бухать начинает, кто-то там дауншифтить жестко, запрещать себе желать. Либо есть еще точка того, когда мы начинаем что-то осознавать: типа, блин, а почему у меня так вообще происходит? А что со мной вообще было? А почему я к этому пришел? А неужели вот, то есть, вместо вопроса: за что? или типа почему вот этой обиды на жизнь, у нас может приходить. Точка рефлексии, то есть другие вопросы, другой взгляд на мир под разными углами. Хм, интересно. А почему эта хрень со мной периодически происходит? И вот люди, они начинают рефлексировать, когда они остаются в одиночестве, и у них случается контакт с собой. Вот то, что и произошло через медитацию, я начинаю слышать себя. Вот. И вот эта фишка рефлексии, она как бы приходит к людям, когда они сталкиваются с собой. Они сталкиваются с собой либо в одиночестве. Многие начинают вот нормальная история рефлексии, нормальная возьмем в кавычки и сделаем. Такую поправку. То есть идеальная рефлексия это когда ребенок 18 лет там отпочковался от своей семьи, пошел жить отдельно. И вот он остался один в своем собственном вакууме этого микромира и микрокосмоса своего внутреннего, и он начинает как бы с собой разговаривать. На самом деле уровни рефлексии они очень разные. Это не то, что ты там затупил, например, а кто-то развился раньше. Ты на каком-то уровне рефлексии был в, этот, в тот момент. То есть ты же не думал 18 лет «Нифига, я такой дурак, все умные, а я там...» И вот как бы суть в том, что на самом деле рефлексия она начинается... Ну, она набирает свою глубину. Мы же послойно. Вообще наше как бы, скажем, такое бессознательное оно очень похоже еще и на луковицу. То есть бессознательное, я имею ввиду та структура нашей психики, которую мы вообще не понимаем, где наши какие-то страхи, комплексы, проблемы, желания наши скрытые. То есть это черный ящик. Наш черный ящик, он похож на луковицу. И вся терапия, например, и все самопознание, оно очень сильно похоже на луковицу, и вот эта рефлексия. То есть мы снимаем все по слоям. И какой-то слой рефлексии тебе был доступен, например, в каком-то более раннем возрасте. Ты понял, что там люди врут или что ты там любишь приврать. Или оказывается, я, например, в таких-то ситуациях веду себя так. А мог ты вообще про себя ничего не понимать и офигенно жить? Я, например, знаю людей, которые и в 50, и в 60 лет не рефлексируют. Или они рефлексируют, но они очень сильно боятся об этом начать говорить. Потому что мы с тобой встретились, такие два сумасшедших, знаешь, и начали об этом разговаривать. Ну с каким человеком ты на улице встретишься и начнешь? Оказывается, у меня тут такой паттерн поведения, я тут осознал, офигеть, а я тут понял, что я в днище. прикинь, я так себя обвиняю. Да, ты тоже себя ругаешь.
1: Слушай, но так, так, ну так вообще, в принципе, никто ни с кем не говорит. Кстати, вот ты говорил об этом, те, кто духовные практики преподает, они точно так же говорят про луковицу, про... и для этого на самом деле ничего делать не нужно. Вот я это на себе ощутил. Чем дольше ты занимаешься практикой, тем больше вот этих чешуек ты снимаешь, и тем лучше ты себя понимаешь и можешь не то чтобы контролировать. У тебя как будто бы появляется выбор. Ты постоянно на что-то реагируешь. Но когда ты делаешь это неосознанно, получается так, что фокус твоего внимания сильно сужается, и выбора-то получается нет. Ты как по цепочке рефлексов движешься, как какой-то муравей так ползешь по какой-то дорожке, и ничего, по идее, выбрать и не можешь в своей жизни. На эту штуку ты постоянно фиксуешь так. Вот здесь у тебя постоянно портится настроение. А вот это мороженое твое любимое, и поэтому купишь обязательно его. А еще пойдешь вот в эту кафешку, потому что там классный кофе. А во второй всего скорее похуже, поэтому точно не будешь его пробовать. И таким образом жизнь человека замыкается в какой-то небольшой такой круг, мирок, в котором вот собственно говоря и варится. Когда приходит некое осознание того, что вообще в целом происходит, у тебя как будто бы появляется выбор, расширяется фокус восприятия у тебя ты начинаешь видеть новых людей, ты начинаешь видеть новые эмоции, новые подходы в жизни. Все начинает становиться интереснее и интереснее. Мне прям очень нравится.
0: Мне кажется, что ты вообще в этот момент начинаешь жить и знаешь, мне так нравится, как ты провел аналогию с тем, что как муравей. Да, мы действительно идем. Я сейчас подумала, круто было бы назвать этот подкаст "Собака Павлова". Потому что фишка-то в том, что мы воспитываем у себя условные рефлексы, да? Мы получили вкусный, например, кофе. Вот я люблю матчу теперь. И, ну, я просто хочу матчу. Я иду бездумно это делаю. А еще фишка в чем? Мы всегда желаем желания другого. Нам показали, например, айфон, да, нам показали еще какую-то крутую шнягу. И мы начинаем жить, и получается, что наша жизнь она превращается в набор условных рефлексов. И мы знаем, что каждую осень выйдет новый iPhone, И вот у нас есть условный рефлекс. Каждую осень ждать новый iPhone.
1: Слушай, слушай, была бу- штука такая. Девушка моего друга, она мне задала как-то вопрос. Он, ну, я просто фанат найков. Она смотрит на мои кеды и такая говорит, почему найк? Я такой, в смысле? А почему не Адидас? Я такой, а почему Adidas? Мне так странно показалось. Наверное, еще чуть-чуть, и мне пофиг будет даже на Nike, но все же оценивают всех, на чем то приехал, в чем то одет. У меня знакомый есть, даже, я бы сказал, хороший друг. Он вырос в Москве и в такой достаточно агрессивной среде, и поэтому он людей, вот просто ему достаточно пары секунд, чтобы полностью считать, в чем он одет, что сколько стоит, как с ним нужно разговаривать и в каком это состоянии находится одежда. То есть не на барахолке ли он ее купил. Этот навык нужен для того, чтобы понимать, кто там ну, новый человек, пришел в компанию какую-то, что-то он начинает рассказывать, и этот навык, наверное, нужен для того, чтобы сопоставлять, врет человек или нет, ну, то есть, есть ли за его словами что-то или ничего нет.
0: Безопасность это, – это навык адаптации в большом городе для того, чтобы понимать, кто может быть на каком уровне, и это базовая безопасность, как собаки друг друга нюхают.
1: Да, слушай, но прикол заключается в том, что мне всегда было насрать на это. Я сейчас понимаю, что на меня в Москве, наверное, все смотрели как на вообще на ненормального. Мне нужно продавать иногда свои услуги. Звоню людям, говорю, слушай, погнали, встретимся, я вам все расскажу. И вот я прихожу, я понимаю практически в центре Москвы в каких-то кедах. они наверное меня смотрели Блядь, что за клоун пришел и но ну, когда мы начинали разговаривать они понимали что ну одет странно конечно но бизнесу помочь может а в метро представь что происходило а я даже на это внимание не обращал и не понимал что это происходит ты
0: вообще как бы по ходу дела жил внутри себя то есть ну у тебя у тебя все твое внимание фокус он был направлен на что-то абсолютно другое то есть вот эти вот ну как бы вот эти перья количество перьев как у индейцев. То есть, у них количество перьев означает статус. Он для тебя внешне был неважен.
1: У меня это на автомате было. Родился не в богатой семье. Наверное, ты тоже застал те времена, когда почти все обедали, завтракали и ужинали картошкой, да?
0: Конечно, Картоха, она вообще 150 блюд из картошки.
1: Но были люди богатые, такие состоятельные. Там, либо на хороших специальностях у них родители находились там. Либо там какой-то предприниматель, либо спир, там кто-то торговал. Вот у них было все хорошо, у них там компьютеры, одежда дорогая И ты на них смотрел всегда как на нехороших людей Ну вот я думал, что они вот прям нехорошие люди А еще ведь это литература школьная И вот эта вся тема советская Хорошая машина, ну значит, либо насосала, либо украл, либо убил кого-то
0: Блин, я сейчас можно перебью, вставлю? Я вспомнила, я когда в 21 год купила себе первую машину Я на нее просто упахивалась Люта, как я не знаю, умирала там, короче, на работе. Я ее купила, и, и мне чувак кричал, насосала. Я так радовалась, я думала, да, Господи.
1: Я поймал себя на этой мысли в колледже, что ну, это все неправильно. Суть в том, что нам с одной стороны говорят, что приниматели, чиновники, еще кто-то, все плохо. Они все такие плохие. А потом нам мы школу заканчиваем и какое-нибудь министерство по развитию бизнеса в регионе. Давай давай станешь бизнесменом. Ты такой, так, 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 что-то не сходится. Как с этим работать вообще? У меня такая штука в колледже была. И я как-то с ней справился. Я, Окей, наверное, это неправильно как-то. Может быть, она заработала, а он, может, не убил никого, тему какую-то придумал интересную.
0: Ты начал рефлексировать, вот твое начало рефлексии, мы же повели разговор, ну я же все-таки аналитик, как-никак, и мы повели разговор о рефлексии, и мы пришли, твой вопрос был, а что же я тогда, типа, запоздал на 18 лет? И вот то, что ты говоришь, это переосмысление ценностей, и переосмысление ценностей — это тоже вид рефлексии, когда тебе социальный навык дается какой-то один, ну я имею в виду школы там программа, что вот это вот все как бы быть богатым там, и бизнесменом и предпринимателем это чернуха, это такая жесткая стереопи- стереотипизация в пользу того, что Это какой-то нечестный путь. А вот быть бедным, но гордым — это норм. Фактически ты сам поборолся ну, с этим негативом в сторону этих бизнесменов, с завистью с какой-то, с предусуждением. То есть это первый раз столкновение с внутренним конфликтом. «Я же хочу быть успешным и богатым, и хорошо жить, и вообще быть счастливым. Ну и почему это должно быть плохо?» Но при этом, если этот путь лежит через бизнес, значит, мне нужно побороться со своим вот этим суперэго. Если что, суперэго – это наш такой сборник морали и нравственности, наш такой злобный карлик, который говорит нам про всякие правила, вот этот уничижающий такой совесть, еще можно его назвать, но совесть – это очень корявое название. И получается, наше желание… Да, борется постоянно с нашим вот этим нравственным э, цензом. И вот в этом конфликте рождается выбор. И вот это тоже очень такая серьезная рефлексия. То есть это микроконфликт, который ты проживаешь, микрокризис. И через него ты тоже начинаешь рефлексировать и переосмыслять. Суть в том, что мы начали просто рефлексировать, и каждый из нас начал рефлексировать абсолютно с разных сторон. Я вот не рефлексировала, наверное... Я даже не знаю, мне казалось, что я лет в 19 уже очень мощно рефлексировала, но глядя на себя сейчас ретроспективно, мне становится очень забавно, потому что, конечно, я рефлексировала внутри своей головы. и, То есть, когда ты живешь в своей голове, и у тебя есть вот эта вот травма одиночества, ты просто начинаешь думать, 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 жить вовнутрь своей головы, и в какой-то момент ты не понимаешь, когда начинается рефлексия, а когда заканчивается просто твой внутренний диалог, который не является ей. Наверное, дальше поговорила бы о том, что, что бы мы бы хотели, короче, доносить этим подкастом и зачем вообще он нужен, потому что вот рефлексия идет прямо сейчас. Просто когда мы разговариваем, и это же не коммерческий какой-то проект, это проект просто для того, чтобы было хорошо. И мы знакомимся, у нас идет процесс знакомства, мы же не знакомы.
1: Но если к рефлексии вернуться, то осознанно рефлексировать я стал вот в 36 лет, полтора года назад.
0: Офигеть, это так круто.
1: Очень круто, очень круто, и было очень сложно на самом деле, потому что, когда ты начинаешь рефлексировать, все мои друзья, все, кто меня окружал, они все были в шоке, мягко говоря. Когда я начал осознанно рефлексировать, я офигел от того какой я и кстати интересная штука я сначала начал осознанно рефлексировать я начал всю палитру чувств внутри себя ощущать переживать воспринимать понимать причинно-следственные связи А потом в какой-то момент я начал считывать рефлексы других людей на какие-то определенные вещи я понял что я могу даже в целом манипулировать их поведением давая определенные триггеры я осознал что люди по параболе всегда идут к своей цели, и когда ты видишь конечную точку, ты такой, так, стоп, это все не идет, зачем вот такой длинный обход, давай по прямой пойдем. Но людям так не нравится, им почему-то хочется вот по параболе идти. Мне очень тяжело было, и людям со мной было очень тяжело. Еще спустя какое-то время я вроде бы... Связь с реальностью нашел. Как это, как с этим жить, я понял. Развидеть я это больше не могу, конечно же. Но я теперь понимаю, как не травмировать психику окружающих меня людей. Ну,
0: я же не всегда была психологом или психоаналитиком, там, или, не знаю, EMDR-терапевтом. То есть первый раз я познакомилась с психологами вообще, вот кто они такие, да, и что они делают. Мне было 12 лет, когда, я, по-моему, в 12, когда меня мама отвела к психологу в РАНО. Она мне сказала, что, типа, надо разбираться, вот что-то вы с папой ссоритесь. Наверное, да, 12-13 лет мне было. А я понимала, что, ну, как бы у нас нет контакта с папой, и он очень авторитарный был, очень жесткий человек. И мама отвела меня к психологу в РАНО, и она начала мне задавать вопросы, что они считаю ли я, что конфликт инициирую я. И я помню, как моя мама сидела, и у нее глаза становились круглыми, потому что она просто меня обвиняла, сидела. Я, в общем, расплакалась и убежала из этого кабинета. Я не знаю, послала я её на три буквы в голове в своей, или я надеюсь, что это было сказано вслух. И я помню, как меня из этого туалета мама вынула и сказала все-все типа мол... Но я думала, что психологи — это какие-то абсолютно ну, сумасшедшие, отлетевшие люди, которые на самом деле жестокие, они там манипулируют. Вот у меня было такое вот очень абсолютно предубежденное к ним отношение. Я считала, что это не для меня. Потому что мой первый психолог он не то, что меня не понял, а просто ну, это была травма, короче. Весь этот путь он был через достижение и вот тоже через проламывание. И причем у меня такая была узость мысли. Я, ну, как бы я верила в свои силы очень. Я все пыталась ну, реализовать. Вот тоже я ходила навстречу. Но я как бы подстраивалась под социальные вот эти вот нормы. То есть я понимала, что если надо, например, иметь iPhone, то я куплю айфон. Не потому, что он мне нравится. Я вообще в нем не разбираюсь. Ну, он он прикольный, он красивый. Но я знаю 5% функций, короче, его, дай бог. Я пульт от телевизора. У меня есть реально вот навык. Три кнопки там. Вкл, короче, ну, звук и программа. все, это как бы мой максимум в технике. У меня есть фотоаппарат. Очень дорогое, я умею включать его, нажав на кнопку включения и типа кнопка нажимать фоткать. Все на авторежиме. Больше я ничего не умею. Вот. То есть я чистый гуманитарий такой жесткий. Я думала, что я рефлексирую. То есть я анализировала, что мне надо, что как. Но потом, когда я начала рефлексировать реально, я, я ну, осознала, что я мастер спорта международного класса по адаптации. То есть я могу адаптироваться, я могу сделать вид, что я выгляжу как взрослый человек, да, там, но при этом внутри меня будет сидеть ребенок. Я могу одеться как взрослая женщина, и при этом я буду... Ну, социум будет считывать меня как взрослую женщину, но я буду выглядеть как внутри для себя, да, ну, как ребенок, который переоделся в эту женщину. И вот, вот этот навык адаптации и создания визуального образа у меня был круто развит. Но я понимала, что я живу, и мне вот не нравится, как я живу. То есть я что-то чувствую постоянно, что-то дискомфорт какой-то, люди какие-то, блин, я с ними вроде взаимодействую, да, я их люблю, там, например, там, мои друзья какие-нибудь, я что-то делаю, то есть я делаю так, как вот в моей картине мира, ну, типа, надо, это было моим ведущим словом, надо и и должна, короче. Ну, у меня папа советский инженер, поэтому, короче, партия сказала, надо, комсомол ответил, есть. Ну, и вот я почему начала про это рассказывать, потому что когда ты сказал про этот внутренний конфликт, да, что бизнесмены, они плохие люди, да, я хочу жить хорошо и счастливо. То есть, ну, вот у меня это были такие шоры, вот есть прямой путь какой-то. И все, что касается непримоты, вот этой вот манипуляции каких-то, да, там подводящих каких-то наводящих вопросов, там игры какие-то, для меня это было просто чуждо, потому что у меня был прямой путь. Вот мне надо, я иду и делаю. Все. Самое вообще лучшее, как это можно передать. То есть ты настолько ограничен в своем видении, потому что ты живешь в страхе. Я понимаю, что мой паттерн поведения был очень прямой, потому что я была сильно хорошо дрессирована. Когда я шла, 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 я поняла, что я вот, э, знаешь, есть такие проективные тесты. Проективные тесты это что такое? Такая человеку дается картинка, например, он рассказывает про нее. Или когда, например, тебе дается какая-то да, там, метафора, и ты ее как-то расшифровываешь, или ты рисунок рисуешь, да, там э, как ты это думаешь и чувствуешь там и видишь. И это, э, как бы, да, это проекция, которую ты накладываешь на что-то, и эту проекцию можно расшифровывать. То есть по ней можно много чего о тебе рассказать. И в этих проективных тестах обычно дается такая штука. Например, ты идешь по пустыне, перед тобой стена, а в стене дырочка 2 на 2 сантиметра. Что ты будешь делать? Эту стену не перелезть не обойти ее, то есть ни справа, ни слева, что ты будешь делать? (смех) Да, да. (смех) Вот видишь, ты можешь стать водой. А у меня как бы я могу только пробить стену. То есть как бы нету, вижу цель, не вижу преград. Просто вот, типа, знаешь, надо, надо, знаешь, назначать встречу с каким-то чуваком, да, и идти продавать свои услуги. Я тоже иду, назначаю встречу чувакам, но я еще маскировалась, чтобы меня считывали как тоже, ну, социально нормальную. То есть у меня работала эта штука, что надо выглядеть, выглядеть как взрослая. И э, я очень много чего пробовала до того, как я пришла к психологии, потому что ну, к психологии я вообще была просто жестко предвзята и в отрицании. Я пробовала всякие штуки, я занималась дыхательными практиками. И это было очень круто, и я ну, на этом тоже нашла много всяких своих травм и начинала переосмыслять. Я занималась рейки. У меня даже есть, прикинь, первая ступень рейки — это такие энергопрактики, у меня была знакомая девушка, она была мастер Рейки, и она меня обучила, и у меня даже есть сертификат о том, что я прошла курс Рейки. И ну, я действительно энергетический человек очень чувствительный. Я хоть и не отлетевшая в плане, я очень скептически отношусь ко всякой эзотерике, но э, как бы были Рейки, было холотропное дыхание, потом были практики такие, как ребёфинг. Ребёфинг — это типа перерождения, но это тоже такая дыхательная штука с гипервентиляцией легких. Я участвовала в расстановках. Есть такие штуки, расстановки по Берту Хеллингеру, и нормальные расстановщики, ну, грамотные, учатся 2,5-3 года ну, в специальном учебном заведении, в институте учатся, чтобы это вести. Вот эти вот рейки, ребёфинги, их я уже все прошла, там расстановки, там холотропное дыхание. Но вот этот кризис 30 лет, он дал мне очень мощный толчок для того, чтобы переосмыслить вообще всю жизнь и начать заниматься совсем другим. Я забыла сказать, что параллельно с 2014 года я еще стала директором лаборатории. И в принципе, что у меня в жизни никогда не было так, что у меня одна работа. Максимум у меня их было пять в одно время. То есть это для того, чтобы вообще было понимание уровня небезопасности и контроля. То есть я занималась оборудованием, я была директором лаборатории параллельно, начинала вести лепной декор. И еще тогда... С самого младшего возраста у меня был магазин, ну, я работала, занималась тюнингом автомобилей и экипировкой для автоспорта. И это абсолютно несочетаемые вещи, которые были в моей жизни параллельно, просто для того, чтобы все яйца не лежали в одной корзине. Ты знаешь, я понимаю, что я себя искала, Но я сталкивалась вот с тем вопросом, с которым ко мне сейчас люди приходят. Я не знаю, чем мне заниматься. Я все быстро бросаю. Я перегораю. там Меня не хватает. Потому что я себя не слышала. Ну, то есть я реально себя не слышала. А когда я себя слышала, мне было страшно за собой идти. Потому что, если, например, ты сидишь и любишь вышивать, Тебе очень страшно взять, бросить свою работу и начать вышивать. И вышивать так красиво, как хочет этого твоя душа, а потом продавать свои вышивалки, вот эти вот вышивки свои продавать. Я пошла в терапию, я взяла у своей подруги номер э, ну, логин скайпа терапевта ее. Я пришла на первую сессию, и с того момента я хожу к ней много лет, два раза в неделю, даже если у меня не было денег просто ни на что. В начале недели я платила за терапевта, а дальше все остальное. Это был, знаешь, такой поиск себя, потому что когда я поняла, что мне нравится психология, и мне начали сыпаться, ну то есть мне много кто раньше до этого еще это говорили, потому что я классно разбиралась в чужих жизнях. Но до того момента я не умела разбираться так же классно в своей. Вот рассказываю эту историю, и кажется, что да, я вот очень целеустремленно летела, как неуправляемый снаряд. Но при этом я была очень рассудительная, я видела в чужих жизнях там логику, какие-то структуры. То есть я всегда могла где-то что-то там, ну, кому-то подсветить, подсказать и так далее. Но вот именно рефлексия для самой себя внутренняя, глубокая, вот она тогда прям мощно взорвалась. И мне задали один вопрос, на самом деле. Я тогда спросила, на самой первой сессии я рассказала все своему терапевту, и она мне говорит, слушайте, а сколько человеку нужно для того, чтобы сделать выбор? Я так зависла, я говорю, слушайте, ну у всех людей по-разному, я говорю, это зависит от скорости мышления вообще, от, от того, какой выбор там. Я начала ей рассказывать вот очень умно там про выбор человека, она говорит такая, а вам-то сколько? Почему вы к себе относитесь, ну, не так, как к другим людям? Вы говорите к себе относитесь как, я говорю, хуже. И у меня начало, начали встраиваться просто какие-то пазлы. Но вот она мне задала вопрос, что, а почему всем людям можно так, а вам нельзя? И я такая, м-м, интересно. И у меня просто все посыпалось. Я была тем самым сложным клиентом, который не видит ничего и говорит, что вообще у меня все в детстве было классно. Мои родители офигенные, семья у меня хорошая, это просто я сумасшедшая. И я сейчас люблю таких клиентов, потому что я понимаю, как они отчаянно сопротивляются. И ну, что после этого сопротивления у них вообще там просто развидеть это будет невозможно. Вот так.
1: Это... Это получается, что можно кино снимать по твоей жизни?
0: В меня тыкали пистолетом в 2 часа ночи на стройке люди, которые купили себе гражданство другой страны, потому что отмыли миллиарды. Да, можно снимать кино.
1: А, в общем, у меня все, было попроще и быстрее, поэтому моя осознанная жизнь, наверное, началась тогда, когда я ее тоже так условно осознанной можно назвать. Я Первый раз ощутил, что сейчас э, от моего выбора многое зависит. Это это когда ну, я жил с родственниками, так получилось. И они по понятным причинам хотели от меня ну, побыстрее избавиться. Ну, чтобы я там стал совершеннолетним куда-нибудь, свалил на подольше в армию или еще куда-нибудь. Ну, я их понимаю прекрасно, я их там подзаколебал, пока с ними жил. Ну, в общем, первая идея была поступать в Академию ФСБ. Я, я там был на собеседовании, а, и мне капитан такой говорит, ты знаешь, кто такой ФСБшник? ФСБшник — это человек, которого в тайге абсолютно голово выкидывают с вертолета, и он через неделю появляется на Красной площади с чемоданом денег. У меня были так себе оценки, я так себе учился, и Капитан так посмотрел на меня говорит: Ну ладно, мы тебе есть что позвоним. Я так, ну ладно, окей. И пока вот они мне собирались звонить, я уже совсем перегорел, и звонок в телефон, ко мне подходит дядя говорит: Поедешь в Академию ФСБ, варил. Я говорю: Нет, не поеду. Так, ну, ладно, тогда в армию пойдешь. И вот мы с ним как-то разговаривали на кухне, и он мне такой, и он мне говорит такую фразу, что: «Ну, слушай, э, типа в Академию ФСБ не хочешь поступать, э, тебе пора ну, тогда в армию пойти». Очень неуважительно, неправильно, наверное, ну, но я ему тогда на «ты» даже, по-моему, сказал. Э, Я говорю, как так получается, вы своего сына отмазываете, брат моего, а меня в армию отправляете? Так не пойдет. И он мне говорит, не пойдет, тогда вещи собирай и живешь теперь один в своей квартире. И вот, собственно говоря, началась моя самостоятельная жизнь с этого момента. Я косил от армии, ко мне приходили с повестками, я просто включал музыку погромче, проверенные хватает минут на 30 максимум звонков и стучаний, потом они уходят. В итоге я устраиваюсь в шиномонтажку работать, и я не вижу ничего. То есть мне кажется, что если я не пойду в армию в определенный момент, то моя жизнь на этом закончится. Меня не возьмут никуда на работу, военного билета, ну что мне промыли мозги где-то, и год я побегал от них, и потом пришел, сам сдался. После армии я сказал, что никакой полиции Милиции, милиции еще тогда, никакой охраны, никакой стройки. Мне за два года хватило. И так получилось. Жил какое-то время у своего друга, а у него мама, профессиональный художник, там, оформитель, всякие сцены в театрах. Я говорит, Саша, почему ты не хочешь быть дизайнером? Дизайнером? Я с сапогами кидался ну, буквально пару дней назад в Духов, и мне тут говорят. И она говорит, это человек, который делает красоту, в общем. Вот она мне в двух словах объясняет, и тут же приносит мне газету, говорит, вот тут требуется поработал дизайнером в рекламном в газете в одной потом во второй потом я начал оформлять книги потом вернулся мой друг с армии и говорит сая давай замутим веб-студио я буду программистом а ты будешь дизайнером и менеджером по продажам Крыс спихнул на меня все то, что не умел делать я нашел одного заказчика мы даже сделали ему какой-то сайт в общем он не выдержал и мы разошлись ну то есть он сказал все сами я как пошел на нормальную работу и он устроился на нормальную тогда работу Я зацепился и начал делать э, свою студию. Как-то я ее развил до определенного момента. Затем такой был у меня партнер. Совместно пилили проект «Опыт работы» назывался. То есть мы, мы определили, что в стране есть огромная проблема отсутствия профориентации у детей. В школах, в университетах, в колледжах. И проблемы нет только ну, на точные специальности. Там машинист башного крана или сантехник. Вот к нему подходишь, слесарь-сантехник, спрашиваешь, чем будешь заниматься? Буду гайки. А к менеджеру производства подходишь, спрашиваешь, чем будешь заниматься после учебы? Есть, там, на первом курсе, понимают, что они не там учатся, например, совсем. И они ничего уже с этим... Ну, то есть, это поломанные жизни, и мы хотели как-то им помочь, но проект заглох.
0: Блин, мне, мне кто помог бы так вот на, в политехе, когда я училась, я сразу знала, что это днище.
1: А Алексей, он уезжал на зиму во Вьетнам. И вот у нас планерки проводились, ставился ноутбук, мы собирались за столом, а вместо Алексея вещал ноутбук с чирикающими птицами. И вот он приехал в один раз, я ему говорю, слушай, как так получилось, что, ну, и как у тебя вообще бизнес работает без тебя? Я тут кручусь-верчусь, все пинаю, чтобы все крутилось-вертелось. И он мне сказал такую фразу замечательную, что... Он мне сказал так, чтобы все закрутилось-завертелось, ты должен вырастить из своей команды волчью стаю такую, которая готова охотиться и рвать мясо такими самостоятельными волчарами. Но в этой модели есть одна опасность, в стае есть вожак, а если вожак дает слабину, на его место приходит другой волк, поэтому ты должен всегда быть каким-то лидером для них. Вторая опасность заключается в том, что лидером внутри компании, как ну, типа, технический специалист что ли, или как ты в этом случае очень скоро перестанешь, если будешь как я делать. Поэтому тебе нужно становиться для них как бы духовным лидером, чтобы они вообще до тебя никогда дотянуться не могли. Он дал никакой модели, никакой стратегию. он не сказал просто вот так. По специальности он военный психолог. Шикарный,
0: шикарный человек вообще, я уже хотела с ним познакомиться прямо.
1: И, ну, я как-то его эти слова переработал и начал строить модель. Я отменил в компании полностью ставки у всех нелинейных сотрудников, все стали работать по часам, кроме бухгалтера начал собирать команду менеджеров, которых вообще отсутствовала какая-либо ставка, только процент. и до сих пор так. Ну, было страшно, конечно, очень. Мне казалось, что все от меня уйдут, я никому стану не нужен, но по итогу отвалились только бездельники, работа распределилась между теми, кто захотел, ну, хотел прям зарабатывать, и по итогу все только выиграли от этого. А я уехал и начал путешествовать наконец-то. Пока что вот. Мне в один прекрасный момент показалось, что... То мое занятие это вообще не мое. То есть вся эта веб-студия, все вот это айтишка, весь этот маркетинг. Мне не интересно, оказывается. У меня не особо че и получается. Не особо я в чем и преуспел, и ну и что, что живу в Таиланде, ну и что, что там на Бали куда-то поехал. На самом деле, вот там воротило есть бизнеса, вот там Артемий Лебедев, вот посмотрите на него. Где вот я, где он? и Но мне пришло вдруг осознание, что вообще на самом деле пофигу чем заниматься. Будь то работавший на монтажке, ведение подкастов, маркетинг веб-студия, поиск клиентов, неважно. Главное то сопротивление, которое вызывает эти действия.
0: А как ты решал?
1: Вопрос с сопротивлением решается, ну, в моем случае сопротивление решается в тот момент, когда либо у меня что-то не получается, когда мои действия не приводят меня к какому-то результату. У меня решалось это следующим образом опять же, ну, опять же через практики, то есть братье все свое внимание направлять на что-либо, всякие разные есть механики, и когда ты делаешь это, ты чувствуешь это сопротивление, У тебя начинается внутренний диалог, особенно первые разы, примерно такой: Сань, а зачем это все? Мы, ну, окей, мы тут сели, сидим минуту. Дальше что? Вторую будем сидеть, а потом третью собираешься. Ты это отгоняешь от себя, чем больше отгоняешь, тем это сильнее к тебе прилипает. И пока ты движешься дальше, сопротивление становится все меньше. Ты просто садишься и делаешь. Ты можешь потом и 10 минут просидеть, и 20, 30, 40, и час. Ты просто берешь и делаешь. И в момент приходит понимание, что при определенном уровне концентрации и направлении внимания на процесс, на действия свои, тебе не важен результат. Ты кайфуешь от процесса, когда находишься в моменте. Я вообще, в принципе, пришел к, к заключению, что Каждый раз, когда ты умом находишься не в моменте, а думаешь либо о будущем, либо о прошлом, ну, начинаются какие-то проблемы. Ты либо начинаешь там мечтать о чем-то, а на следующий день ты в этом разочаруешься обязательно, либо через какое-то время. Но когда ты от этого избавляешься и делаешь э, то, что делаешь, и сконцентрирован на этом достаточно сильно, вот тогда получаешь кайф.
0: Знаешь, ты сейчас так классно рассказывал, я так кайфанула вот от этого рассказа, потому что э, мы же, когда рассказываем вот это вот все, мы же регрессируем, и мы возвращаемся в это прошлое, психика нелинейная, то есть она... Но она хранит все вот эти воспоминания со всеми чувствами, со всеми ощущениями, которые были. И вот я, когда рассказывала, я отлетела, ну и понимаю, что я пробежалась так по верхам, там, ну, на вопрос, там, какой у тебя бизнес был, да, там, я вот начала отвечать и чуть-чуть дала там жизненного пути. На самом деле там было еще плюс 15 профессий. И я вдруг поняла, что я, ну психоаналитик, клинический психолог. Я записывала интенсив вчера на тему отложенной жизни. И это чистой воды, вот твои умозаключения, это и есть отложенная жизнь. Потому что когда мы находимся в отложенной жизни, мы застреваем, мы не живем свою жизнь, мы как будто бы застряли в каком-то промежутке между прошлым, которое как раз является этим опытом, на который мы оглядываемся, который нас туда затягивает. А впереди у нас огромное количество страхов и тревог. И просто Миллиарды наших проекций из того, что там типа, ой, да зачем тебе, да что ты реально будешь еще минуту сидеть, да, вот как ты говорил сейчас про медитацию. Мы здесь и сейчас, мы находимся в позиции отложенной жизни, потому что мы не обращаем внимания на то, что сейчас происходит. Мы не делаем здесь и сейчас максимум из того, что мы можем, ну то есть мы не даем себе реализовываться без оглядки на страхи в будущем и как бы не отпускаем вот это прошлое. И получается, если ты дашь прошлому просочиться в себя, то твой опыт начнет тебя жрать. Он будет тебя просто: Ну: либо ты будешь по нему тосковать и не отпускать его, если это было весело, либо он будет уничтожать тебя, потому что это было ужасно. И только если ты концентрируешься на сегодняшнем дне и живешь здесь и сейчас, тогда ты можешь жить, потому что ты не отлетаешь в прошлое и не отлетаешь в будущее. Мне кажется, что точка нашего подкаста это когда мы просто здесь и сейчас разговариваем о том, что идет имея какую-то вроде бы тему, да, о которой мы должны были разговаривать, но все равно мы отлетели везде, потому что нет ничего круче, чем разговор в настоящий момент.
1: Мы будем рассказывать про наш путь, про то, как мы познаем себя через... Ты познаешь себя и окружающий мир в основном через психологию, и это твоя дорога. А я себя познаю через э, практики самопознания. На данном этапе нам важно понимать в нужном направлении. Ты занимаешься самопознанием, я э, занимаюсь самопознанием. Мы продвинулись в этом, созвонились. Давай поговорим. Сильное отклонение, или мы все-таки пока в правильном направлении идем. А если кто-то начнет сворачивать, то мы это увидим, и тогда можно будет скорректировать свое движение тоже, и к цели прийти, возможно, быстрее.
0: Да, это круто. Я на самом деле согласна, потому что вот это очень большое одиночество идти по этому пути, потому что когда ты становишься чуть осознанней, ты не можешь разговаривать со многими людьми, которые для тебя раньше были близкими, и ты становишься вроде бы очень счастливым человеком, потому что для тебя жизнь становится невероятной. Ты начинаешь чувствовать, и это очень больно, и это очень очень хорошо, это очень красиво. Но жить вот в этом осознании, в нем очень сложно, потому что ты начинаешь понимать те вещи, которые тебе неприятны. И они прям ну, могут сильно быть в какие-то моменты болезненные. Ты начинаешь проживать чувства, и и ты проживаешь и горе, и и боль, и радость, и какие-то эйфорические состояния. И ты понимаешь, что счастье, оказывается, это совсем не та какая-то феерия, которая вроде должна тебя ждать в, в конце. А это просто состояние вот здесь и сейчас, когда ты живешь, ну, когда ты проживаешь жизнь. И это так ценно, когда ты можешь свой путь разделить с кем-то, кто тоже понимает. Он понимает что-то свое, но вы соприкасаетесь как будто бы в каких-то точках. И вот эти точки, этот подкаст, это как будто пересечение вот этих линий для того, чтобы поговорить о чем-то. И это такое касание, которое дает очень большую близость и очень большой ресурс, потому что ты не считаешь себя одиноким сумасшедшим еще вот эти вот все практики, ведь это такое переплетение, вся психология, она не точна. То есть, да, есть какие-то точные моменты, а на самом деле все эти практики самопознания, они настолько трансформированы в разные психологические техники. Здесь есть те же медитации, здесь есть и моменты саморефлексии, огромное количество всего, и... Для меня этот подкаст еще и админ инструментами, потому что пока мы проговариваем какие-то вещи, это очень терапевтично. Ведь в терапии, когда мы работаем со своим аналитиком или психологом, мы говорим вслух, и мы начинаем выращивать наблюдающее эго. То есть такой наш аппарат, который слушает нас, и он рефлексирует. Я слышу себя со стороны, и я слышу, что я говорю, я слышу себя. И вот через этот подкаст я слышу себя, и хочется просто разговаривать на какие-то темы, я знаю, что у нас будут подслушивать, и это очень классно, потому что это круто, то, что можно говорить открыто. И это еще терапевтический момент, это же и про страх оценки, про то, что ну, вот для меня всегда должно быть нормально. А вести подкасты, разговаривать о чем-то своем и делиться простыми словами и обсуждать какие-то дискуссии, да, вот, например, производить, это ненормально. Ну, типа, в смысле, мы же должны, наверное, подготовиться, сделать конспект, вот все сделать по структуре четко, чтобы это было интересно для кого-то, а не для нас. Чтобы это было как-то очень правильно, чтобы были слова грамотные. И сейчас я делаю что-то очень ненормальное для своей жизни, потому что я хочу, чтобы моя программа была гораздо более гибкой.
1: Это ненормально, сто процентов. То, что мы делаем, это ненормально. И мне это нравится, мне это тоже нравится. И посмотрим, куда это все приведет вообще в целом.
0: Я очень буду рада тому, что многие люди, послушав наш подкаст, не будут слушать нас, потому что им это не надо. Но будут те, кто будет слушать, и это будут такие же ненормальные. И знаешь, я пробовала столько инструментов в жизни. И каждый, он мне давал какую-то ну, детальку вот для этого пазла, чтобы сейчас я жила так, как, ну, вот, как я имею, вот в, в здесь и сейчас. Я даже никогда не думала, что я смогу быть так счастлива. И я понимаю, что это путь, и что я ну, вот в процессе его буду еще счастлива по-другому. Если в нашем подкасте кто-то найдет для себя какой-то кусочек пазла, то я считаю, что, блин, мишин комплит.